0: Salve família, essa é a Radiocast Betinho, um programa em constante construção graças a uma parceria entre o Programa de Permanência Estudantil da Unicamp e o Projeto Herbert de Souza. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que está bem alto no Brasil, que é a CPI da Covid-19. Eu estou aqui com meu companheiro Luiz e quem vai conversar com a gente hoje sobre esse assunto é o Saulo Vinícius,
1: Salve, gente. Bom dia. Obrigada pelo convite novamente. Muito bom estar aqui de novo.
0: Muito bom receber você, querido.
2: Teu Saulo aqui é sempre uma grande honra. Assim se rendem muito. Então, bora começar, né? É, com o nosso grandíssimo tema que está super em alta e é muito importante também. Acho que para começar definindo um, um parâmetro assim para um horizonte onde as pessoas possam olhar. O que que seria uma CPI, Saúl?
1: CPI é uma sigla que significa Comissão Parlamentar de Inquérito. Ela é conhecida tradicionalmente como um instrumento da minoria, ou seja, é aquela parte da oposição que geralmente não consegue ter muita atuação através das votações em que o governo consegue levar. E aí, como o próprio nome diz, ela é uma comissão responsável por fazer alguma espécie de investigação, sempre em cima de um fato determinado, ou seja, explode uma denúncia igual a gente já teve, por exemplo, a CPI do Petrolão, já teve a CPI do Correios, teve algumas outras CPIs de escândalos que explodem, e aí a minoria, para tentar investigar e entender o que está acontecendo, faz uso da CPI. E ela tem poderes tanto quanto uma instância policial, ou seja, a CPI pode inquirir, ela pode abrir processos, a CPI pode fazer condição coercitiva, ela pode dar voz de prisão, ou seja, ela é um instrumento muito potente do qual a minoria consegue atuar para investigar algum tipo de erro ou desvio, tanto do executivo quanto de outros
2: poderes.
0: Interessante. E, Saulo, por que CPI da Covid-19? O que que levou né, a, a gente a chegar é, na CPI da Covid?
1: Se a gente mora no Brasil, a gente já pode perceber que as coisas na pandemia não foram encaminhadas de uma maneira muito adequada. E o resultado está no próprio número infeliz de mortes que a gente teve aqui no nosso país. A questão é que o fato determinado dessa CPI que fez com que ela fosse aberta foi aquela tragédia que aconteceu no Amazonas, em Manaus, não sei se vocês lembram, da falta de oxigênio. Então, essa CPI ela tem o principal foco de investigar como é que se deu aquele problema de falta de oxigênio e colapso da saúde do Amazonas. Mas como ela é um instrumento da minoria, igual eu falei anteriormente, a gente sabe que não foi só no Amazonas, só em Manaus que se teve problema, a CPI está tendo a possibilidade de identificar quais foram os erros do governo federal que possibilitaram que a gente tivesse saído tão mal e continua saindo tão mal no combate à pandemia aqui no Brasil.
2: Paulo, e só para entender um pouco quais são os limites de uma CPI, a CPI pode mandar prender pessoas ou soltar pessoas né porque a gente vê muito é, agora está super em alta né é, falando sobre prender ou não prender discursos verdadeiros ou discursos mentirosos Quais são os limites da CPI?
1: certo como a CPI ela tem esse poder de investigação tanto quanto um órgão judicial ela tem sim a possibilidade de decretar voz de prisão. Então, já aconteceu anteriormente, por exemplo, por conta de desacato à autoridade de um depoente lá acabar ofendendo o presidente ou o relator da CPI e ser decretado após prisão. Mas também, como por exemplo, logo no início da CPI, as pessoas têm que jurar que vão dizer a verdade e se elas mentem, elas estão sujeitas às consequências judiciais. Aí, se é verificado durante aquele depoimento ou posteriormente que foi um depoimento fraudulento também... Então, a CPI ela pode, sim, também decretar a prisão dessas pessoas. Aí, o que pode vir a acontecer é dessa decisão ter que ser referendada depois judicialmente também, né? Então, teve o caso do Fábio, se eu não me engano, que fez um depoimento nessa CPI agora. Aí, o senador Renan Calheiros pediu a prisão dele. O presidente da CPI disse que não ia decretar e isso foi encaminhado para o Ministério Público. Ou seja, essas são decisões que depois vão também ter ser referendadas pela Justiça mas a CPI em si pode decretar a prisão sim, a propósito já deveria ter feito isso para algumas pessoas.
2: E para poder diferenciar um pouco os termos também que estão sendo muito utilizados, é, qual que é a diferença das pessoas que estão sendo convidadas para depor na CPI e as pessoas que estão sendo convocadas, né? Tipo, é, tem alguma diferença aí, algum é mais do que outro, como que rola isso?
1: Quando você é convidado da CPI, a primeira questão diferente é que você não é obrigado a ir. Então, você está sendo convidado, se você quiser, você pode ir lá, se você não quiser, você não precisa ir. E, geralmente, as pessoas que são convidadas, elas não sofrem as mesmas punições judiciais que as pessoas que são convocadas sofreriam se, por exemplo, elas estão lá e acabam mentindo, porque é uma escolha da pessoa convidada se ela vai querer ou não fazer esse julgamento da verdade. É um outro exemplo de diferença de quem é convidado e quem é convocado. A pessoa que ela é convocada, ela não vai, a CPI pode decretar, por exemplo, que ela seja conduzida coercitivamente, ou seja, que ela seja levada à força para poder depor. Já a pessoa que ela é convidada, não. Se ela não quiser ir depor, tudo bem, tranquilo e sem. Interessante,
0: Saulo. E eu queria voltar aí um pouco no que você falou sobre as mortes, né, no estado do, do Amazonas. Essa demora em providenciar a vacina, né, é, você, você acha que faz parte de, de uma má administração mesmo por parte do governo federal e dos estados, ou é um projeto? Porque se a gente analisar por essa ótica, né, esse projeto matou milhares de pessoas, né? Então, a partir daí, a gente já pode prender muita gente, né?
1: Olha, Ana, essa pergunta é muito interessante. E a primeira coisa que eu fico pensando assim é quem são as primeiras pessoas que estão... Quem são as primeiras não, mas quem são as principais pessoas que estão sendo mortas na pandemia, né? Que não estão tendo tanto acesso à vacina e que tiveram que ser expostas mesmo durante o período que a gente deveria ter isolado e que uma boa parte da população conseguiu se isolar. É majoritariamente a população negra, pobre, periférica, os moradores de rua, as pessoas que vivem em situação de risco. E aí quando a gente olha para esse governo já vê que ele é um governo que tem um desdém, por essa galera, do qual eu inclusive incluo, isso anteriormente até a eleição do Bolsonaro, né, a gente vê que essa visão que ele tem dessa parte da sociedade é algo que já está dado há muito tempo, não tem como não pensar que, de certa forma, não é de interesse dele salvar a vida dessas pessoas com tanta rapidez. Uma coisa que eu fico pensando também é como, ao mesmo tempo, a gente sempre teve esse centrão corrupto já, né, que gosta de caminhar para onde tem mais benefícios, que gosta de caminhar para onde vai te dar o seu. E aí eu acho que o que aqui no Brasil a gente teve a infelicidade de dar de cara é com essas duas coisas se encontrando, sabe? A sede pela corrupção que a gente já conhece desse centrão antigo com esse governo que ele não é ineficaz, ele é eficaz no projeto que ele estabeleceu, que é um projeto de morte, que é um projeto que atenta contra a vida da população negra, e agora a gente vê que atenta também contra a vida da população indígena, que é um governo que atenta contra o meio ambiente, que é um governo que atenta contra todas as minorias. Então, é tipo, eu acho que é a combinação dessas duas coisas.
2: Cara, isso é é muito real, assim, né? Tipo, já estava dado antes mesmo de eleger esse cara que que seria mais ou menos por esse caminho, né? E como a gente chegou até aqui, agora a gente tem que correr atrás de de tirar aquele louco do do poder e desse desse desgoverno. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho também, voltando agora para a CPI, né? Que impacto a CPI tem para um presidente, assim? Essa instauração da CPI teve algum impacto o Biruliro.
1: Muito bom, arrasou na pergunta também. É, acho que uma análise que eu vi já faz um tempinho, logo no início da CPI, e que eu acho que é muito interessante é assim: esse não é um governo que está acostumado a ter que dar satisfações. Tudo que o Bolsonaro fez até agora foi todas as vezes que ele precisou dar satisfação ou xingar e gritar com o jornalista ou trocar presidente, militar, polícia, o que for que seja, para ele não ter que prestar esclarecimentos. Esse é um governo que nunca foi obrigado a dar satisfações, mesmo cometendo erros anteriores à pandemia. E aí eu acho que a primeira coisa que a CPI faz é justamente fazer o governo federal prestar conta de tudo que ele veio fazendo nesse último período, e isso já é um ganho gigante. E aí, quando a gente para para ver as últimas pesquisas, eu não vou ter o dado agora exato aqui, mas é, já é identificado como a, as pessoas que consideram o governo do Bolsonaro como positivo vem caindo de uma forma esmagadora. E isso anterior até mesmo, os últimos escândalos recentes que a gente viu nesses dias anteriores relacionados à vacina. Eu acho que uma outra coisa que também acontece é que fragiliza essa estrutura que o governo tinha até então da narrativa na internet, né, a gente viu como eles têm patinado um pouco para conseguir dar o tom do que é verdade para eles e do que não é, por mais que eles tentem, porque está todo mundo falando da CPI, antes os assuntos políticos, eles eram definidos pelo bolsonarismo, né, agora é o bolsonarismo que precisa entrar no assunto político, e como é um assunto político tão denso e que ao mesmo tempo eles fizeram tantas coisas erradas, essa galera também está patinando muito. E assim, a CPI pode, inclusive, fazer com que a gente chegue num processo de impeachment. E aí eu não estou falando necessariamente da gente depender do Lira, por exemplo, que está lá no Congresso, sentado em cima dos pedidos que não aceita. Mas alguns analistas também têm colocado, como por exemplo, a possibilidade do Bolsonaro responder por crime comum. E aí ele vai ser julgado isso vai ser levado para o STF. E aí o STF vai fazer igual a CPI, obrigar o Lira a aceitar e a acatar que seja instaurado um processo de impeachment. Vai passar ou não? Não sabemos, mas aí ele seria obrigado, tanto quanto o Pacheco foi a instaurar no Senado. Então, assim, é perigoso sabe? Eu acho que depois de tanto tempo a gente vê o governo federal tendo que prestar contas, mostrando o quanto é ineficaz e ineficiente, e ao mesmo tempo propício a ter que pagar por tudo aquilo que fez de errado. Então, eu acho que para o Bolsonaro não tem sido bons dias assim. Tanto é que dá para ver que no começo ele estava até xingando jornalista, querendo botar aquela banca dele, dando os rolezinhos de motoqueiro velho, mas agora ele está em silêncio, né? Ele estava mais quietão, tá pensando bem as palavras, está demitindo pessoa antes de falar se ela é culpada ou não. Então, assim, ele está sentindo.
0: Você falou que o Ira tem travado né, a passagem do impeachment. Eu queria saber como é composta a a CPI né? dentro dessa composição. Lá tem pessoas que são a favor do Bolsonaro ou contrárias ao governo Bolsonaro?
1: Depois que a CPI foi instaurada, o primeiro baque que o governo sentiu foi não ter colocado em nenhum dos três postos principais da CPI alguém alinhado aos seus interesses. Então, dentro dessa composição, a gente tem o presidente, que é o Omar Aziz, que é um já foi governador, inclusive, do Estado do Amazonas, então ele traz várias vezes no discurso dele, né, sobre como o que aconteceu no caso concreto de Manaus foi uma tragédia gigante para o povo lá do Estado, não só para o povo do Estado, mas para todo o Brasil. A gente tem o senador Randolph Rodrigues, que foi aquele que o Bolsonaro fala no áudio da ligação para o Caio Juru que ele vai ter que sentar a porrada se algum desses caras chegam numa posição dessa da CPI, né? E ele chegou. E o redator é o Renato Caleiros que é aí ratazana velha da política. tá Desde que a política é política aí no Brasil, desde que está vivo, dando as cartas também através do partido dele, e mais que nesse momento se coloca de oposição ao governo, inclusive porque o governo boicotou o nome dele para a presidência do Senado, lá daquela última conversa que a gente teve. E aí, do restante da CPI, a gente tem senadores majoritariamente contrários ao governo, é o que até vem sendo chamado de 17 né, na mídia, que é composto por esses três senadores que eu já falei, mais o Otta Lencar, o Humberto Costa, o Alessandro Vieira, o Rogério Carvalho e o senador Tássio Gereçati. E aí a gente vê que assim são senadores de partidos diversos, incluindo do PSD, do PT, Cidadania, PT, PSDB, mas que nesse momento fazem oposição à atuação do governo Bolsonaro. E é importante colocar que é fazem uma posição contrária nos assuntos da pandemia e da CPI, porque, ao mesmo tempo, quando é pautas neoliberais, por exemplo, vota todo mundo junto com o governo lá no Congresso. Aí, até então, eles tinham junto com eles o senador Eduardo Braga, do MDB, mas que, nas duas últimas semanas, assim, se bandeou para o lado do governo e agora ele só serve para, parece que ler nota de repúdio do governo na CPI. Ele senta lá, lê aquele texto chato, não fala nada com nada e segue. Então, ele bandeou. E aí a gente tem o governo lá dentro, com o senador Ciro Nogueira, tem o Eduardo Girão, que jura por Deus que ele é um senador neutro, né, como se a neutralidade existisse, mas que está lá para defender o governo, o Jorginho Melo e o Marcos Rogério, que é aqueles que faz belos discursos, que parece que o Pedro Bial escreveu, mas que também não fala nada com ele. E aí uma coisa interessante é que, assim, como dá para perceber, Nenhum dos integrantes da CPI são mulheres, né? E isso é reflexo, inclusive, da baixa representatividade no Congresso Federal de mulheres, tanto na Câmara quanto no Senado. Mas nessa CPI, através da bancada feminina, as mulheres se articularam e colocaram para o presidente e para a comissão a necessidade de uma mulher que não tenha voto, mas que pelo menos tenha direito a fala fixa na CPI. Porque como é muito concorrido, né? Todo mundo que aparecia no plantão da Globo, ou fazer um videozinho para a internet WhatsApp, acaba que nem todo mundo consegue falar dos que não são fixos. E aí, hoje, as mulheres têm uma cadeira fixa, que às vezes é rotacionada, mas que quem compõe principalmente é a senadora Elisiane Gama, que é do cidadania lá do Maranhão, e que, inclusive, tem sido colocada junto com o pessoal dos G7, mesmo não tendo voto, para ajudar nas articulações, porque eles veem nela uma figura central por já ter experiências tanto de CPI estadual quanto de CPI federal. Para ajudar nesse, nessa articulação que vem sendo feita. Desculpa me estender, mas aqui é muita gente.
2: <risos> Maravilhoso. É, com relação a, a toda essa articulação da CPI, agora a gente viu recentemente que foi protocolado né, um super pedido de impeachment. O que, que isso significa, assim, né? É, tanto em questão histórica, quanto em questão é, de problema para o governo mesmo. Olha,
1: amigo, isso significa que a gente vai mal das pernas de democracia, porque se a gente precisa falar de um super impeachment, é sinal que as nossas instituições não estão funcionando. Porque, assim, nunca antes na história do Brasil, a gente teve um presidente que acumulou tantos pedidos de impeachment durante seu mandato. Nunca. E aí, se fosse, assim, 20 pedidos de impeachment, a gente falava, ah, tá lá com o governo, dá pra entender. Se fosse 60 dava para ficar mais assustado, mas mais de 100 pedidos de impeachment e nenhum ter passado por apreciação, significa que as nossas instituições não estão funcionando, porque uma parte considerável da sociedade que deveria ser escutada deveria ter o seu direito ao pedido de impeachment aberto, e aí o que a gente está falando não é da aprovação, e essa é uma questão central que a gente está falando é da possibilidade somente de abrir o processo, e a gente pode abrir o processo, perder, e isso inclusive fortaleceu o Bolsonaro, de falar lá, ah, tentaram me perseguir, viram que estavam errados e perderam. Mas não tem como não pegar e colocar isso para discussão, porque a gente sabe que o impeachment é o local também, que o governante vai prestar contas. E aí, esse super pedido de impeachment, nessa sua pergunta, né? É sinal de que o governo Bolsonaro tem muitas coisas para prestar conta, gente. Muitas coisas. E assim, não é prestar conta no final do mandato para nunca mais voltar. É prestar conta enquanto tem gente morrendo, sabe? Porque não é só questão. E esses pedidos de impeachment não dizem respeito somente à questão da saúde pública durante a pandemia. São pedidos de impeachment relacionados à questão de, por exemplo, o que está acontecendo na questão ambiental. Ele acabou de tirar o Ricardo Salles, mas o Ricardo Salles ficou aí, ó, mais de dois anos fazendo o que queria, do jeito que queria, sabe? Isso não é pouca coisa. A gente também tem a maneira como os indígenas são tratados. Para além disso, é crimes de responsabilidade fiscal, a maneira como o Bolsonaro tratou o orçamento esse ano, manobrando para conseguir garantir que o Congresso estivesse nessa posição que está hoje de joelhos para ele, não todo, mas uma parte considerável. E aí, assim... É um super pedido de impeachment, porque a gente tem, infelizmente, um super presidente genocida, sabe? E as nossas instituições não estão funcionando, e aí a gente precisa... Eu acho isso triste, a gente precisa colocar um termo a mais ali para ver se pressiona, mas o Lira já veio de novo e falou, não, por enquanto, agora não é a hora, sabe? Então, é isso, é triste.
2: E com relação a, aos rumos da CPI, né? porque inicialmente buscava-se um ponto, e aí durante as investigações a CPI foi tomando outros rumos. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Assim?
1: É uma frase que vários jornalistas usam desde o começo da CPI e até integrantes também, que é, uma CPI a gente sabe como começa, mas nunca sabe quando termina. E eu acho essa frase maravilhosa, porque é justamente isso lá no comecinho, nas primeiras semanas assim quando foram citados os ex-ministros e o atual Ministro da Saúde, a principal coisa que estava colocada era qual era a interferência do governo federal no Ministério da Saúde, até onde o bolsonaro ia lá e mandava no bolsonaro ele mandava no Ministério da Saúde. Aí, eu não sei se vocês lembram que já são tantas informações, né, mas é importante a gente recuperar para ver o quão esse governo é criminoso, que a primeira foi a mudança da bula da cloroquina, que era uma coisa, que era um remédio que não serve para a questão da Covid, mas que o Bolsonaro queria que fosse colocado. E, ao mesmo tempo, o Mandetta também trouxe os primeiros acenos de que o Bolsonaro estava sendo assessorado paralelamente. Então, para além da interferência no Ministério da Saúde, ele estava sendo escutado por outras pessoas. Aí, quando foi aquele outro ministro da Saúde, que ficou menos de um mês, o Nelson, é, ele pegou e trouxe outro ponto, que a demissão dele tinha sido por falta de autonomia, que ele sentia que não poderia tomar as decisões e que ele tinha divergência na maneira como o governo tratava a pandemia. Aí, a questão até então era isso, qual que era a interferência que o Bolsonaro estava fazendo no Ministério da Saúde? Quando o Fábio Van Garten chega com a denúncia da Pfizer, a questão inverte, né? Porque aí a gente não está mais só falando de uma interferência no Ministério, mas da falta de interesse do governo, no mínimo, da compra de vacinas, que era algo que o mundo inteiro estava dando como colocado, como passo fundamental no combate à pandemia. E, ao mesmo tempo, uma empresa que estava trazendo para a gente o interesse de que o Brasil fosse uma vitrine global do trabalho dela ao combate da pandemia. né? Então, não é pouca coisa. E aí, a gente entra numa outra parte que a CPI também vai investigar, que foi a maneira como o governo Bolsonaro acabou deixando de lado a compra das vacinas de empresas renomadas, conhecidas, e que estão fazendo com que a vacinação avance em outros países que aceitaram estabelecer relação com elas. Aí, voltando naquela questão da interferência, veio um outro depoimento que foi o do Ernesto Araújo. Gente, não se preocupe, que eu não vou passar por todos os depoimentos, é que eu acho que esse começo inicial, ele ajuda a gente a entender para onde vai. Aí, o Ernesto, ele foi lá para poder falar sobre como que o governo lidou com as questões internacionais durante a pandemia. Então, a postura em relação à China, que teve impacto, por exemplo, para que os insumos chegassem no Brasil, é, a maneira como o governo lidou com a Venezuela, até, até durante o depoimento dele, o Randolph pergunta, o senhor ligou para a Venezuela na questão do oxigênio para Manaus? Ele fala não. O senhor agradeceu ao gesto do governo venezuelano? Ele também responde não. Ou seja, de um governo que não teve interesse de restabelecer relações exteriores para além daquelas negacionistas, né tipo e pegar spray nasal para Covid lá na Índia, coisas fora da casinha, só que aí agora chega um outro ponto, que é aquilo que eu falei, né? Do encontro do Centrão com o bolsonarismo, que é a questão do desvio de dinheiro, a questão da propina e a questão das vacinas terem sido utilizadas para a gente ganhar muito dinheiro. Ou seja, gente, como eu falei, o governo Bolsonaro ele conseguiu errar ou acertar no que ele acreditava ser certo em absolutamente tudo. E aí eu acho que a CPI agora ela vai ter três eixos principais. A primeira vai ser dissecar essa questão da corrupção ligada à compra de vacina. A segunda vai ser a interferência do governo Bolsonaro na gestão do Ministério da Saúde, porque aí a gente está falando de uma ligação direta né, das decisões que estavam sendo tomadas pelo Ministério com o governo federal. E a terceira, que é quem foram as pessoas responsáveis por orientar o presidente e por ajudar que a gente chegasse nesse número de mortes, que é aquele gabinete paralelo, cloroquina, e essas questões que estavam sendo faladas anteriormente e que agora estão um pouquinho em de descanteio por conta do escândalo da vacina.
0: Bom, se é, o que o governo fez é um projeto e não uma administração, né? não teria mesmo motivos para ele ligar para esses países que, que estavam tentando né ajudar a gente nesse processo aí do, do, do fim né da, da quarentena pelo menos mas eu queria saber é, para quem está escutando e não, não, não sabe né o que que é o que que é esse gabinete paralelo né e quem quem forma esse gabinete são pessoas é, capacitadas né ou são pessoas da confiança do, do presidente bolsonaro
1: como o próprio nome diz, né, são pessoas que não estavam ligadas primeiro à administração pública. E eu gosto de chamar a atenção para isso, porque, assim, a gente tem dentro dos ministérios, não é porque o bolsonarismo hoje está no governo que todos os ministérios estão corrompidos. A gente tem pessoas muito sérias trabalhando dentro desses espaços, de governos anteriores, inclusive, e que poderiam estar tá colocando a gente num rumo bem melhor dentro da pandemia. E aí o Bolsonaro, ele preferiu não se atentar à ciência, não se atentar a essas questões. Eu não sei se vocês lembram, mas lá no começo o Bolsonaro estava muito atrelado ao Trump, que ainda era presidente dos Estados Unidos, no combate à pandemia, né? E aí o Trump acabou pagando, inclusive, por esses erros. E aí para se articular nesse discurso internacional negacionista e ao mesmo tempo é, na cabeça dele, se as pessoas ficassem em casa, aumentaria o desemprego e, isso consequentemente, ia fazer com que ele perdesse popularidade e ia cair, como se o governo não tivesse condições de garantir que as pessoas ficassem em casa, e a gente sabe que poderia ter tido, ele foi que se consultar com essa galera do negacionismo. Só que aí é interessante ver que são, inclusive, pessoas não só, tipo, gente fora da casinha, igual ele geralmente está lavo de carvão, mas são pessoas da área da medicina, então teve aquela médica, como que é o nome dela? Nise, a, né? A Nise, isso. A Nise que, é uma... dentro da área que ela trabalha, do que ela desenvolve, que eu não me recordo agora, mas que não tem nada a ver com a questão da pandemia, com a questão do vírus. Ela já desenvolveu esse trabalho, mas aí o Bolsonaro vai se com ela relacionado a essas coisas. Aí tinha aquela Mayra também, então não sei se vocês lembram do aplicativo Tratcov, Aí tem aquele Carlos Wizard, que foi lá só para falar que não ia falar depois de fugir por meses da CPI, que também estava orientando o presidente Bolsonaro. A gente sabe que aquele Luciano Heng também dava, de alguma forma estava se articulando junto com esse Carlos Wizard, tanto na defesa da cloroquina, quanto na defesa dessas outras questões, como o Tratipov, tem vídeo dele pegando e fazendo essa propaganda, ou até mesmo dessa questão da vacina, e corrupção, né? A gente sabe que o Heng e que o Carlos Wizard tentaram também participar de processos relacionados à aquisição de vacinas que não necessariamente foram para frente, mas que tentaram ser articulados. E com pessoas que o bolsonarismo geralmente já se consulta, como seus próprios filhos, né? Então, o Flávio, o Carlos, e aí esse gabinete ele tava funcionando e reunindo e se reunindo ao mesmo tempo que o Ministério da Saúde estava tomando as decisões. Então, quando o Nelson, por exemplo, falar ah, eu era contrário à cloroquina e era isso que eu queria colocar, o Bolsonaro estava fazendo reunião com essa galera e estabelecendo que a cloroquina era uma coisa boa e obrigando o Ministério da Saúde a seguir isso. Ou seja, esse gabinete paralelo, eu acho que, para além dessa questão da orientação que ele teve da cloroquina e da política que foi relacionada ao aplicativo, que foi o Tretcov, tem uma outra questão que está colocada, que é para onde foi o dinheiro e quem ganhou com essas decisões tomadas por esse gabinete, que é uma outra coisa que a CPI ainda vai investigar também, quando a gente vê que o buraco é enorme, é porque, por exemplo, quem ganhou dinheiro com a cloroquina? E eu trago isso para a gente entender que não são decisões somente políticas, não é só uma galera louca alucinando mas é uma galera que também sobrevive de corrupção. Então, é esse gabinete sombrio, né? No começo, estavam chamando de gabinete das sombras, e eu acho que é um nome bem apropriado.
0: É, eu acabei é, é, me consultando né? e vi que existem médicos né, que estão se favorecendo né, dessa propaganda positiva da, da cloroquina. Existem médicos que estão fazendo atendimento A pessoas que estão com suspeita de covid né, E querem tomar cloroquina E a partir de uma uma entrevista Do podcast da Folha o entrevistado alega que as pessoas elas estão cobrando, né? As pessoas, os médicos credenciados, estão cobrando de 200 a 600 reais para indicar cloroquina como tratamento, né? Para as pessoas. Então, tem muita gente que tá ganhando dinheiro mesmo com, com essa propaganda positiva da cloroquina, né? Inclusive, eu não sei se é uma informação verdadeira, mas é, o governo Bolsonaro ele tem estoque agora, né? O governo Bolsonaro, não, o governo é, federal tem estoque de cloroquina para muitos anos, né?
1: sim, a gente recebeu doação desculpa, pode falar de assim, a
0: gente recebeu doação então? só para
1: não, a gente recebeu, só para colocar rapidinho a gente não é? só recebeu doação dos Estados Unidos da cloroquina que o Trump não queria mais porque sabia que ia dar ruim como uhum. é, o exército daqui do Brasil também produziu uma quantidade exorbitante de cloroquina além das compras que foram feitas por fora de algumas empresas então, a gente tem, assim, cloroquina realmente para décadas e décadas.
2: E acho que uma coisa que é muito válida a gente pensar é que dentro dessas estruturas de poder sempre vai ter uma pessoa que vai ganhar e outra que vai perder, né? Nunca é algo visando o bem para os dois lados. Então, assim, por trás de, de tudo isso, de toda essa máquina, a gente tem sempre que imaginar que tem alguém que tá ganhando dinheiro em cima disso, né? Para poder defender e E levar com tanto afim com essa pauta para frente. Mas, Saulo, por que não chamar, então, o presidente para depor na CPI? Não seria muito mais fácil? Qual que são os trâmites que impedem essa convocação?
1: Tem esse entendimento de que poderes não podem interferir em outros poderes diretamente. E aí, de uma leitura dessa questão da Constituição, se entende que seria uma interferência do Poder Legislativo trazer o Presidente da República para tra- depor na CPI por ser o representante do Poder Executivo. Há algumas pessoas que acreditam que, por exemplo, ser convidado ou alguma coisa do tipo assim, que mais que a gente sabe que ele não iria, poderia ser feito. Porque existem entendimentos jurídicos na linha de que sim, poderia ter formas de levar o presidente da república até lá. Só que, ao mesmo tempo, uma parte da classe política entende que isso seria uma brecha ruim e negativa dar-se a entender que o poder legislativo estava tentando interferir no poder executivo. Porque é isso, a intenção da CPI não é fazer essa interferência. né? A CPI não quer fazer o que os bolsonaristas estão falando, que é atacar ou estragar o governo. A CPI quer fazer essa investigação. E aí, não precisa necessariamente do Bolsonaro sentado lá para que se chegue no Bolsonaro, né? Igual o Renan Calheiros sempre fala, não precisa que fale por si, fale por outros que a gente chega lá naquelas pessoas. E eu acho que essa é a principal questão, assim, da interferência de um poder no outro.
2: Pode crer, pode crer. E sobre a questão da CPI, é qualquer pessoa que é, depõe na CPI ou não? Qual, como que é o filtro, assim? Porque... É, a gente viu que a, mulher, que a ex-mulher do Pazuelo se autoconvidou, né? tentou é, participar e não foi visto com tão bons olhos assim. Como que é feito esse filtro e quem convida ou convoca as pessoas para depor?
1: Certo. As convocações elas são aprovadas em requerimentos pela própria comissão. E aí, todos os senadores que estão lá vão pegar e vão votar, ganha por maioria e quem é contrário pode se manifestar porque é contrário. A questão de quem pode ser convidado ou não, eu acho que está ligado ao que aquela pessoa diretamente apresenta como provas ou fatos concretos. Né? Então, a gente teve, por exemplo mais de uma vez o Fábio Vanguard, ele só foi parar na CPI porque ele deu uma entrevista e aí ele foi chamado depor para poder esclarecer que ele foi falar na entrevista, aí esses irmãos, os irmãos Luiz Miranda também foram pegar e depor na CPI por conta de que eles foram até o presidente da CPI e até o relator para falar que tinha essas provas e que tinha essa questão da corrupção acontecendo em relação à vacina, mas aí eles levaram as provas concretas. A questão é, você vai contribuir ou você está querendo palanque? Eu acho que essa é a principal leitura que a galera lá faz. Porque, principalmente, a gente vê como... A gente está falando da CPI, né? Então, outras pessoas no Brasil todo estão vendo. A audiência da CPI na internet é enorme. Ou seja, muita gente vai querer usar isso de alguma forma como palanque. Mas, para poder chegar lá e falar, você tem que ter alguma coisa para apresentar, porque senão fica muito amplo.
2: E recentemente agora, a última pessoa a depor foi o Dominguete. Quem é essa pessoa e qual foi a função dele ali naquele depoimento, segundo a sua leitura?
1: Olha, amigo, eu estou, tanto quanto senadores, muito perdido em relação a quem é esse ser, porque enquanto eu estava ainda tentando entender quem eram os irmãos lá e qual era o real interesse deles, esse cara apareceu, mas aí assim... A leitura rápida que foi feita, né, e que algumas pessoas fizeram é de que esse cara ele foi chamado por um outro.
0: Pera Aproveito para complementar aí a pergunta do Luiz e, e colocar assim, né, a partir do que você entende sobre a situação. Ele quer balanque mesmo? Ele tá ali para bagunçar a, a investigação ou ele tem mesmo, né, alguma coisa para trazer? Não sei, porque também me Pareceu bem esquisita, né, a aparição desse Dominguete.
2: A galera tava comparando ele, inclusive, com o um cavalo de Troia, né?
0: É, Vamos porque ele Sim. tem indícios de, ah. de apoio né, ao governo, né? Parece que nas redes sociais ele tem fotos postadas, né, em, em fa- favorecendo aí a campanha do Bolsonaro em 2002.
2: Junto com essa pergunta do Dominguete... Eu queria perguntar também sobre as tentativas né, dos apoiadores do governo em bagunçar a CPI, em tentar fazer com que tudo pareça um circo.
0: Pedir oração nas redes sociais, né? Vários...
1: Eles têm tentado fazer isso desde o... Eles têm tentado... Desculpa, né? pode falar.
0: Não, não, é isso mesmo. É é que eu estava falando e você estava complementando, né? Eles têm tentado fazer isso, né? Agora, esses tempos, várias pessoas que estão aliadas aí ao PSL estão pedindo oração nas redes sociais, né? Então, já mascarando a situação, né? falando que a gente tem que orar para que as coisas melhorem o país, né?
1: Sim, é... esse personagem, ele é muito estranho, eu acho que ele é um retrato do que é o bolsonarismo, assim, né? Primeiro que ele é um policial, então, uma das maiores bases que a gente tem do bolsonarismo hoje aqui no nosso país. É, igual vocês colocaram nas redes sociais, ele já tinha apresentado isso. E aí tem uma questão que é assim, quem é policial militar ou qualquer outro tipo de policial não pode exercer nenhuma outra função profissional além dessa que é de ser agente de segurança pública. Mas esse cara por fora, segundo ele, era um representante de empresas para fazer negociação tanto para vacinas quanto para insumos. Aí, através do depoimento dele, ele foi fazer uma negociação. Ele foi lá no, ele teve, foi para Brasília fazer uma negociação com representantes no Ministério da Saúde. E nessa negociação que ele foi fazer, segundo ele, foi proposto que fosse incluso no valor da proposta um dólar de propina e que para poder fechar com o Ministério da Saúde, para poder compor com eles, tinha que ser desse jeito. Aí, segundo ele também, a pedido do Cristiano, que é um outro cara que aparece, que seria esse representante da empresa, e que trabalha, que arruma esse serviço para ele, e quem é quem assina no final, e quem cuida de tudo, esse Cristiano. Esse Cristiano busca uma repórter, e pede para ele pegar e, e falar para essa repórter o que aconteceu nesse dia, desse caso de corrupção. Ao mesmo tempo, esse cristiano manda para ele um áudio de 2020, como se fosse de 2021, do Luiz Miranda, que foi quem denunciou o caso de corrupção anteriormente, falando que aquele áudio era uma prova de que o deputado Luiz Miranda também estava envolvido nisso de alguma forma. Durante o depoimento fica comprovado que aquele áudio não era que ele não tinha nem a ver com as vacinas, era de uma outra mercadoria, e aí colocou a galera em alerta, né? Tipo, por que alguém que foi para falar de um caso de corrupção relacionado ao Ministério da Saúde, do nada, ataca alguém que foi fazer um depoimento na CPI incriminando o presidente, e ao mesmo tempo tenta ligar o irmão dele, falando que no áudio ele cita o irmão, sendo que é mais uma palavra que o deputado usa da força de expressão várias vezes, não necessariamente que ele estava falando do irmão dele. E aí deu a coloca no alerta a questão de que provavelmente esse depoente foi até lá e fez essa entrevista e que o Cristiano, quem é que ele fala, fez todo esse circo para, de alguma forma, tentar atingir o depoimento feito pelo Luiz Miranda. Assim, se ele é um cavalo de troia do governo federal para proteger o bolsonarismo? Não sei, eu acho que isso vai ser provado, porque pegaram o celular dele e estão fazendo perícia e provavelmente a perícia não vai parar só nesse áudio, acho que os deputados, os senadores, desculpa, vão querer ir um pouco mais a fundo. Ao mesmo tempo, ele pode estar indo lá para tentar livrar outros grupos, como empresários ou gente com muito dinheiro. A questão é da pergunta que o Luiz fez, né? Da interferência, e é isso que eu acho que está colocado agora, não só desse bolsonarismo político, mas até desses empresários, essa galera que tem poder aqui no país, de alguma forma vai tentar bagunçar as provas, vai tentar fazer apagamento, uma coisa que eu fiquei pensando várias vezes ao longo desses últimos depoimentos, assim, né? Pô, será que essas pessoas não estão correndo risco de vida? Eu, de verdade, teria muito medo no lugar desses caras que têm feito esses últimos depoimentos, assim. Porque a gente viu como o Onyx foi lá e ameaçou o Luiz Miranda como se fosse uma coisa normal, não deixou nem os jornalistas perguntarem. A gente sabe da ligação da milícia com a família Bolsonaro, né? Então, assim... Todas as táticas serão utilizadas, mas para finalizar, eu acho que uma questão que é muito interessante que a gente vê nessa CPI é que tem pessoas de diversas áreas que são senadores, então a gente tem médicos, a gente tem advogados, a gente tem policiais, a gente tem pessoas de várias áreas, e igual eu falei antes, que o Bolsonaro não está acostumado a prestar contas, e que vai ter que sentar lá e prestar, e aí se eles tentarem bagunçar a CPI, Vai ficar visível, porque é isso, gente. São fatos concretos, né? E a gente tá lidando com uma comissão que tem poderes de investigação tanto quanto a polícia. E que vai até o fim para poder identificar quem tá lá falando a verdade ou quem tá lá para tentando atrapalhar. Então, assim, eu acho que se o bolsonarismo tem tentado interferir, tem errado feio, eu acho que eles vão até repensar a estratégia dele.
2: E acho que muito emblemático essa questão da, da violência, dessas pessoas estarem correndo risco de vida, é de que quando, é, não sei se é certo foi o Luiz Miranda, mas enfim, um dos irmãos Miranda foi tava indo lá para para CPI, e ele tava com colete à prova de balas. Então, é tipo assim, a que ponto chegamos, né, Brasil? A que ponto chegamos?
1: E eu acho, gente, que essa CPI, ela também tem mostrado assim, ela é ótima para observação política do que é o Brasil, assim. O dia que foi o deputado que fez a investigação da CPI lá no Amazonas e que tentou bater no Omar, que já foi governador de lá, falando que o Omar, que hoje é o presidente da comissão, deveria ter sido investigado também, tentando descredibilizar o Omar perante a CPI, é a pura briga do fisiologismo que a gente tem dessas famílias que estão embrenhadas aí em vários lugares, inclusive aqui em presidente, a gente vê retrato dessas famílias que estão na política, brigam entre si e que quem acaba perdendo no final disso tudo é a gente, né? Quando o Omar vai lá e briga com esse deputado e que um fala, ai, você deveria ter sido investigado pelos erros que você teve na saúde, ai, por que, que você não investigou? Que a gente está vendo, é né, que são famílias ali, né, são grupos políticos locais brigando, mas que quem paga no final é, por exemplo, a população do Amazonas, né, ninguém ganha com isso acho que um outro retrato desse governo também que a CPI demonstra pra gente é a questão do despreparo, tipo o Flávio Bolsonaro, todas as vezes que ele tenta fazer fala na CPI ele se utiliza dessas táticas de tentar desvirtuar ah, eu vou xingar o relator, ah, eu vou jogar uma bomba, mas eles não conseguem sabe, fazer debate básico que é o retrato do que é o governo federal e aí eu acho que uma outra questão também é essa ideia de que pensamentos ideológicos não vão ter não vão ter reflexos né, no que acontece no Brasil. Eu não sei se vocês lembram quando o Bolsonaro foi eleito, muita gente falava assim, ah não, ele fala essas coisas, ele tem esses pensamentos, mas ele não vai conseguir colocar isso em prática não. E a CPI vem e demonstra como não foi não só colocado em prática, como matou mais de meio milhão de pessoas, assim, né? Então, o quanto a CPI escancara esse governo que a gente tem e de como que ele não só não é capaz, acaba prejudicando a gente de diversas formas. Seja através da saúde, seja através da segurança, né? Quando a gente vê, por exemplo, um policial militar que está envolvido no meio desse monte de coisa, que está denunciando o capitão, que está denunciando o militar. Quando a gente para e olha qual é o problema da segurança pública do nosso país, esse é um dos retratos também, sabe? Então, acho que a SCP, ela é ótima para a gente entender a política do nosso país. Enquanto isso, o
0: nosso presidente... É, indica a pessoa sem ar e fala sobre CPFs cancelados, né? É é o cúmulo mesmo.
1: E anda de motinha por aí.
2: Gente, icônico, icônico é o vídeo das pessoas caindo tudo de moto, assim, ó. Um atrás do outro. No meio dessas motossiadas, né? Parece
0: que é o que vai acontecer com o governo.
2: Esse desgoverno, né? Tá com os dias contados, assim... Já estão em ruínas, no meu ponto de vista. Mas, Saulo, o que, que a gente pode esperar assim daqui para frente com relação ao governo e ao impeachment? Você acha que sai esse impeachment, que não sai, que vão tentar prorrogar até o fim né do, do mandato do Biro Liro? Como que vai rolar isso, assim, você acha?
0: E se for prorrogado, o que, que a gente faz para derrubar né, a campanha é, do Bolsonaro em 2022? que
1: a gente pode fazer como base, né? Gente, que olha, se eu tiver a resposta para todas essas perguntas, os partidos estão perdendo de não vir falar comigo, viu? <risos> <risos> eu acho que, essa é a primeira o que você é
0: sobre isso, então, meu querido?
1: <risos> tentando passar, assim, um pouco, eu acho que para onde a CPI vai? Impossível, Luiz, impossível. Eu não vou nem tentar te falar, assim... Qual vai ser o final disso? Porque eles ainda vão ver esse rolê do gabinete paralelo. Ao mesmo tempo, eu não lembro se vocês sabem, o itsel ainda vai depor em sigilo. E o Whitsell diz ter provas bombásticas que a mídia coloca que vai ligar os casos lá do Rio de Janeiro ao Flávio Bolsonaro. Ou seja, vai bater no presidente também. Ao mesmo tempo, tem essa questão da corrupção das vacinas, que a gente agora vê que está envolvendo policial, envolve militar, envolve empresa, envolve milionário, envolve grupos evangélicos envolve ex-dono de escola de inglês, envolve de tudo. Ao mesmo tempo, a gente tá vendo que o Bolsonaro tá sofrendo, e até esse rolê da motinha e dessas manifestações dele, é a necessidade de mostrar que ele tem alguma força, que na rua a gente tá vendo que ele já não tem mais tanto. E assim, para onde vai, vai depender muito. Se chegar em um caso concreto, assim um áudio, o Bolsonaro falando algo que ligue ele a um caso de corrupção, Eu não sei se o Lira e se o Pacheco vai ficar mais sentado em cima dos impítimas, porque isso acaba respingando neles. Mas precisa ser algum caso assim, gente, estratosférico mesmo, um áudio, um vídeo que ligue diretamente o Bolsonaro a isso. Caso não, eu não sei como ele chega na eleição do ano que vem, e aí indo já um pouco para essa pergunta da Ana, porque tem algumas variantes. né? Se todo mundo está vacinado até o fim do ano, a gente está falando de mais de oito meses até a eleição. É, a economia, alguns economistas colocam que vai melhorar, que a gente vai conseguir ter uma recuperação econômica, mas eu, não, eu acho que é aquela mesma leitura que eles vêm fazendo há alguns anos, que é assim, no meio do buraco, se aumenta 0,1%, é um ganho, e eles saem comemorando para tentar mostrar para quem está fora do Brasil que dá para investir aqui. Mas que eu não acho que esse, essa melhora econômica vai ser sentido. Porque quem realmente precisa sentir, e aí tem uma outra questão que se coloca, né? Que aí, tipo, "Ah, será que o Bolsonaro vai liberar o cofre público, sair soltando um novo programa de transferência de renda, sair fazendo obras, sair fazendo isso e aquilo? Ele pode fazer, mas aí ele vai contra o mercado, quem é que de alguma forma também sustenta o governo dele, vai contra teto de gasto, vai contra muita coisa que eu não sei se os deputados estão dispostos a se dispor também, se os senadores também estão. Então assim, hoje o que a gente tem, gente, é uma cama de gato, a política brasileira virou essa bagunça, eu acho que a gente tá vivendo um período muito triste, assim, no sentido de que é visível que as nossas instituições precisam ser revistas e precisam ser recompreendidas, sabe, a gente passou anos e anos, eu lembro que eu era criança, e já tinha esse rolê de falar mal do congresso, sabe? Já tinha esse rolê de falar mal da política. E esse é o resultado que a gente tem de uma sociedade que demoniza a política. A política se volta contra ela, porque quem vai se apropriar da política é justamente essa galera genocida, essa galera que tem projetos que em nada representa o nosso povo. Que a gente não pode deixar de esquecer, gente, que majoritariamente o Brasil é feito de pessoas pobres, majoritariamente o Brasil é feito de mulheres, majoritariamente o Brasil é feito de pessoas negras, sabe? E quando a gente fala que a gente é minoria, é minoria política, mas que no dia a dia quem está se vivendo, quem está apanhando, quem está sofrendo, é a gente. E aí, assim, como é que a gente consegue bater na campanha do Bolsonaro? Eu acho que, assim, eu, por exemplo, perdi dois familiares em uma semana para a Covid, não sei até o final da pandemia o que pode ter acontecido, mas só da gente mostrar para essas pessoas que aquela galera não tá mais lá. No churrasco de domingo que não acontece, uma porque a comida tá cara por causa do presidente, duas porque o presidente não comprou, A vacina e o familiar morreu. É do básico assim, sabe? Eu acho que muitas vezes eu vejo a galera falando: "Ah, tem que levantar essa, essa 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 e essa pauta". Não. O que a gente precisa falar para as pessoas é: pessoas morreram porque não teve vacina e o presidente não quis comprar. E a gente tem todas as provas de que ele não quis comprar e de que, quando quis, estava envolvido em corrupção para garantir a manutenção do governo dele. A gente não está tendo mais comida dentro da casa das pessoas e as pessoas estão na pobreza. Você está tendo que comer arroz, feijão e fubá todos os dias de novo, como se a gente tivesse em 1990, porque o presidente não consegue fazer uma política que realmente coloque emprego para as pessoas e possibilite delas terem comida na sua mesa. A gente tem um presidente que repudia e tem nojo da mídia e assim eu posso fazer todas as críticas possíveis aos sistemas de comunicação que a gente tem no nosso país mas é necessário que se exista meios de comunicação e que a gente tenha o direito à livre expressão e é um presidente que atenta diretamente contra isso e é, para finalizar é um presidente que atenta a vida e é o bem maior de qualquer pessoa, se você é cristão, a vida é o maior bem que você acredita, se você é Alguém que acredita na natureza, a vida é o maior bem que você acredita. É um presidente que trabalhou para atentar a vida humana. É isso. E
2: se você lê como uma estratégia dele essa questão do voto auditado, né, do voto impresso? É, é só
1: uma desculpa para ter o que questionar. Eles estão preparando o território para em 2022, se ele chegar até lá... E não for eleito e a gente sabe que ele não vai ser, ele poder questionar e criar confusão de alguma forma. E aí é aquela tipo a gente falou sobre os Estados Unidos, né, a invasão do Capitólio e tudo mais. Eu não sei se as instituições e se as entidades que a gente tem aqui no Brasil hoje dá conta de segurar como seguraram lá. E aí isso me preocupa um pouco. Assim. A gente está vendo a construção de um discurso para ali na frente justificar o caos que eles vão fazer
2: a gente vê que esse cara elevou o nível né assim é, aquelas pessoas que eram centro-esquerda foram consideradas de esquerda as pessoas de esquerda foram consideradas extrema-esquerda é, a gente vê também o Dória <risos> sendo chamado de, de comunista é, então assim tá uma bagunça um caos terrível né é, que foi foi causado Mas, Saulo, a gente pode dizer que o povo brasileiro tem memória fraca, assim, pelo nosso histórico de eleições?
1: Eu não sei se é memória fraca, necessariamente. Eu acho que é mais relacionado à maneira como a gente se relaciona com a política mesmo, sabe? Como a gente compreende a política. A gente não tem, no ensino médio, por exemplo, uma disciplina que instigue a gente a debater sobre política, mesmo a política perpassando todos os aspectos da nossa vida cotidianamente, né? A gente não tem um espaço, depois que a gente se forma, ou no bairro, igual existem alguns lugares como é, coletivos de bairro, associações de moradores, que desempenham esse trabalho de dialogar e dessa micro. A gente não vivencia a micropolítica no nosso dia a dia, né? desses espaços de decisão. A gente não tem instrumentos, como outros países, de consultas públicas, por exemplo, Ah, vamos fazer uma reforma da Previdência? Vamos, mas antes de votar aqui, faz uma consulta pública, aí vai lá todo mundo votar, mesmo não sendo eleição, se é a favor ou não, e aí depois os deputados vão e votam de acordo com essa votação. O povo não é chamado a participar da vida política, e quando é, é para ir para a manifestação, Vai lá para rua todo mundo, a gente ocupa as ruas três, quatro, cinco meses, depois sai, acaba, daqui um tempo vem outro doido e assume de novo. Então, eu acho que o nosso principal problema no Brasil, para além da escolha errada, é a falta de viver a política da decisão mesmo, sabe? O dia a dia, assim, de qual é o rumo da nossa cidade, quanta gente participa das decisões da nossa cidade, quanta gente participa das decisões do nosso bairro quanto a gente participa das decisões do nosso trabalho. a gente só vai em todos esses espaços, vivencia eles e volta para casa, sabe? Então, acho que enquanto a gente não conseguir trazer a política para essa ideia de que ela tem que estar em todos os âmbitos para que realmente se crie um espaço democrático, não só lá na instituição, mas no país como um todo, que a gente vai conseguir evitar que esse tipo de coisa aconteça.
0: É isso, gente. Saulo dando aula aqui, mais uma vez. Acho que a gente pode colocar aqui que você vem mais vezes, Saulo, ao longo da, da CPI aí pra, pra, pra tra- ir trazendo pra gente o que que tá rolando. Pode Beleza. ser?
2: Tranquilo, perfeito. O que
0: vocês acham?
2: Eu acho topíssimo, é
0: topíssimo. E aí a gente cria um... Um espaço ali, CPI, Covid-19, vamos voltar lá todas as conversas.
2: Bom, então, agora que a gente vai meio que dando uma caminhada para o fim né desse bate-papo, que foi muito massa. Saulo, quais são suas últimas considerações?
1: Gente, se a gente é contra o governo e não acredita nessa política, a gente precisa mostrar o contrário. É extremamente importante que quem está escutando Fale sobre a importância de se vacinar. É extremamente importante que quem está escutando fale da possibilidade de quem pode cumprir isolamento e quem não pode tomar todos os cuidados possíveis, passar aquele álcool em gel bonitinho no mundo, chegar a colocar aquela máscara correta, saber como descartar a máscara de forma correta. Estou cansado de andar na rua e ver de como se não fosse nada. A gente não pode criticar o presidente ao mesmo tempo, tomar posturas que reforcem o que ele fala, que reforcem o que ele faz. Eu acho que se a gente é contrário a essa política de genocídio, já passou da hora da gente ser capaz de mostrar a possibilidade de construção de uma política da vida. assim. E ela é possível. De alguma forma, a gente já experimentou, nem que seja um pouquinho disso em outros momentos. Então, assim, acho que a minha última fala no momento em que a gente vê tantas pessoas morrendo é a gente precisa falar sobre a vida. E muito obrigado pelo convite de novo. Muito bom contribuir aqui. Às vezes eu sinto que eu sou confuso, mas aí é isso. Espero de alguma forma ter ajudado na compreensão do que está acontecendo. Valeu, gente.
2: Confuso de forma alguma. Foi muito claro. <risos> visto. Muito,
0: ajudou muito ajudar... didático.
2: Sim, ajudou a elucidar muitas questões. E eu acho que eu só quero agradecer mesmo a sua presença aqui. É, você... Vai retornar mais vezes, (risos) com toda certeza, (risos) e é isso, né, valeu Saulo, o papo foi muito massa, e galera, vamos se ligar porque a política é a gente que constrói, enquanto a gente não se apropria, né, desses espaços da política, outras pessoas irão decidir por nós, geralmente não são decisões muito boas, nem decisões a nosso favor, então... Vamos tentar se ligar, vamos tentar aderir é, à política nas nossas vidas e debater independente do espaço. Porque esse ditado popular de que política e religião não se discute já passou da hora de cair por terra e a gente começar assim a discutir e a gente começar assim a procurar soluções e é, nós sermos né, os autores da nossa própria história, da nossa própria sociedade e não deixar que as pessoas escolham por a gente. Então é isso, valeu.
0: É nóis. É isso, gente. Luiz, fecha aí com chave de ouro, né? Esse foi o primeiro programa, Radiocast 2021. O Saulo volta para falar um pouco mais sobre a CPI da Covid, aí ao longo do desenrolar. E a gente espera que vocês acompanhem também os próximos programas. Um abraço e até mais.
2: Até mais. Valeu.
0: Até, gente, beijo. Tchau. Beijo, lindo.